1: Ser un miércoles de este año, sean todos ustedes bienvenidos. Arranca esta noche el portafolio. Mi nombre es Karina Villalobos y hoy estoy lista para acompañarlos desde ahorita hasta las 11 de la noche, y bueno, pasaditas las 11 de la noche más bien. Y este programa únicamente es los miércoles. En los 40. Estoy conectada, Karina Villalobos, en Facebook, 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y espero que todos estemos en nuestras posiciones para llegar hasta ustedes en los controles Armando, en otro punto de la ciudadiza, que va a estar actualizando la cuenta de Twitter. Y pues bueno, bienvenidos. Tomo aire. La verdad, hacer el, el, el programa el día de hoy fue un tanto complicado eh, no difícil. O más bien fue difícil, más no complicado, va, va por ahí. Lo que pasa es que el día estuvo lluvioso y pues ahí como que se activa ese chip de ver mmm, pelis, panecito dulce, el cafecito, además, eh, además se, se junta con hoy en la mañana fue la investidura del presidente aquí de Estados Unidos, la salida de Trump, entonces como que también estaba todo ese latente, esa la posibilidad de que algo se descarrilara, pero pues parece que parece que todo está en orden, ¿no? O a lo mejor hay cosas que por ahí se perdieron o no vi tantas noticias, no sé, el punto es que sí, me, me fue complicado eh, porque no puede quitarla como esa flojerita de lluvia, pero bueno... Hoy es el cumpleaños de David Lynch, director de cine y guionista, que para los que son muy jóvenes pues seguramente suena en chino ese David Lynch, pero, ah, híjole, ha hecho películas y series memorables, entre algunas que puedo mencionar rápidamente fue eh, Blue Velvet, que es uno de los, como de las películas más emblemáticas de los ochentas, El Hombre Elefante... Twin Peaks, que ha tenido dos versiones, una más moderna, muy, muy reciente, y eh, Razorhead, y una de las que yo amo, amo, amo es Mulholland Drive. Entonces, feliz cumpleaños a David Lynch, director estadounidense que todavía sigue activo. Y en un día como hoy, pero en otro tiempo, fue justamente en 1936, en... En Londres Que Eduardo VIII fue fue como coronado Como como eh, el monarca del Reino Unido Y el Reino de la India ¿Y por qué lo menciono? Digo, nunca menciono así como en tal fecha tal rey ¿Por qué lo menciono? Porque Eduardo VIII es justamente el rey Que abdicó casi un año después El 11 de diciembre Porque de acuerdo a los pues a los usos y costumbres de la monarquía de aquel tiempo, él no tenía ningún, él no podía casarse con una mujer que había sido divorciada, que fue el caso de Wallis, su novia y después esposa, que parece tiempo era una estadounidense, divorciada dos veces. Un personaje muy con o sea, como muy connotado y de mucho escándalo, una mujer que vestía espectacular. Y hay quienes ven por un lado como el lado romántico de la historia de uh, el hombre que dejó la corona del imperio más grande del mundo por una mujer y hay otros que lo ven como ajá, o sea, el hombre que renunció a sus obligaciones por una chica entonces y dejó a millones de personas sin el mando pero debido a eso es que hoy tenemos a como todavía como soberana a la reina Isabel que este pues que es hija del hermano de este rey que después le tocó ascender al trono siendo muy muy joven y gracias a eso tenemos una maravillosa serie que amamos muchos que se llama The Crown entonces y fue un día como hoy cuando ese, ese muchacho llegó al poder y también en un día como hoy pero de 2017 Donald Trump fue investido como presidente número ah. ¿Qué era? 45. Sí, 45 de Estados Unidos y este, hoy hace un año, hoy hace un año, China, Tailandia, Corea y Japón anunciaban que tenían eh, una serie de contagios de Covid. O sea, que ya había salido de China el virus y y yo sé, yo sé, yo les puedo jurar que hace un año que escuchamos eso, ni de chiste, ni de chiste, ni en nuestras eh, predicciones más funestas nos hubiéramos imaginado, número uno, que nos iba a alcanzar y número dos, que un año después íbamos a estar todavía lidiando con, con el asunto. Eh, hoy, o sea, hoy, hoy, hoy... Hoy fue investido como presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, Joe Biden, y como vicepresidenta la primera mujer de, col de, de la primer mujer que llegue a ese puesto y de color, hija de un hija de asiáticos y negros. Entonces la combinación racial todavía es, es más impresionante debido a eh, a la historia racista de los Estados Unidos y más en aras del último mandato, entonces hoy fue a la investidura presidencial. Ya sé que de seguro alguien me decía, a nosotros que nos importa, si nos importa, si nos importa, si determina muchas cosas, sigue siendo nuestro país vecino y sigue siendo uno de los países más poderosos del mundo. Y, y pues estábamos ahí como que qué hubo le qué? ¿no? Porque hace dos semanas las cosas se pusieron bien intensas ahí en el Capitolio. Eh, y pues hasta ahora todo ahí va y, y entre las cosas simbólicas ¿no? Que, que pasan en el primer día de gobierno, eh, hace cuatro años, en su primer día, uh, Donald Trump se puso como loco, bueno, ordenó que se le pusiera a la oficina oval una, una cortina dorada porque le gusta mucho el dorado y también este, se puso a firmar unas actas ahí pa, para prohibir la entrada al país de musulmanes que empezara a construirse el muro y esas cosas y hoy como un símbolo también de una nueva administración eh, Joe Biden eh, ordenó que se dejaran esas construcciones del muro, que dejaran de hacerse esas construcciones del muro que no tienen ningún sentido. Es una cuestión de símbolos, ¿no? En el símbolo del, del muro eh, y el símbolo de dejar de construir lo que no tiene nada que ver con que la frontera esté más cerrada o más abierta. Es simplemente una postura hacia afuera como país. Entonces. Ah, ni, 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 el, el, el programa de hoy estoy así un poco. Un poco este, espero hacerlo bien, porque son como mucha información que regularmente me cuesta trabajo eh, digerir, la verdad, digerir, pero hoy era el día. Pero antes de eso les recuerdo que eh, el lunes pasado fue el Blue Monday, que ya sé que es como mucho show y que se supone, se supone que el tercer lunes de cada enero es el lunes más triste del mundo, es el día más triste del mundo por varios factores que se juntan en ese lunes, eh, el primero es que ya se acabaron las, la alegría de las fiestas navideñas, ya nos dimos, ya llegó el primer estado de cuenta, ya nos dimos cuenta cuánto debemos, número tres, eh, ya fracasamos en nuestro intento de adelgazar, eh, y ya nos dimos cuenta que gastamos más de lo que debíamos y que el año va a ser súper duro. Entonces, eh, fíjense que eh, esto se esto se creó, esto se empezó a firmar a partir del 2005, cuando Cliff Arnold, un psicólogo y un investigador inglés, que eh, publicó que justo había hecho como un súper análisis y, y había puesto algunas variables que, y que total... El resultado era que el tercer lunes de cada enero era el día más triste del mundo, pero después el mismo Arnold eh, salió a decir que no era cierto, que en realidad eh, esa publicación había sido parte de una campaña mediática, una campaña de publicidad, para animar a la gente que en ese lunes súper triste comprara boletos para irse a las Islas Canarias, que está rico el clima. Entonces... Eh, entre que son peras y son manzanas, yo siento que esta vez, que regularmente sí nos subimos en el tren de ese lunes, el Blue Monday. Siento que ese año el Blue Monday ni siquiera era importante porque la combinación de alegrías y tristezas que hemos venido cargando a lo largo de un año um, son... son... O sea, son diferentes, son únicas, son extraordinarias. Entonces no creo que se haya sido especialmente triste, pero por sí o por no. Hmm. Hay que empezar esta, este programa musicalmente con Blue Monday, una versión que hizo hace algunos años, hace como cuatro años, la banda Held para, para la película... Ah, Atomic Blunt. Así que bueno, me puedes escribir, Karina Villalobos, en Facebook, cita 9 en Twitter, cita 9 en Instagram. Y ahorita que regresemos, les cuento de qué va el programa. Pero, les advierto, vamos a entrarle hoy de nuevo a las teorías de la conspiración. Estás escuchando el portafolio en Los 40. Eso para ya ir poniendo el tono de lo que va a ser el programa del día de hoy eh, Les comparto de nuevo mis redes sociales si vienen llegando Que es Karina Villalobos en Facebook, arroba Estritanueve en Twitter Y arroba Nueve en Instagram ¿Cómo funciona cada una? Bueno, en Facebook es más fácil contestar mensajes Porque estoy ahorita con la compu Y es mucho más fácil que estar con el celular mandando mensajes eh, En Twitter, la cuenta 39 eh, va Isa, eh, que me asiste, va actualizando qué música ponemos y algunos datos curiosos del programa. Y arroba astritanueve en Instagram es una cuenta ya de lo más personal... ...donde de repente eh, les cuento que como, que preparo mis animalitos... ...y eso sí, me, lo que sí me encanta y que pasa mucho en, en Instagram... ...es que me etiquetan, etiquetan en sus stories cuando es el programa... ...que están escuchando eso o que no se quieren bajar del carro... ...entonces ahí están todas las cuentas y ya saben que al día siguiente por la mañana aparece ya el podcast en todas las plataformas que sirven para ello este pero de cajones Spotify Apple Podcast y hay otras hay otras aplicaciones en los teléfonos que jalan los podcasts podcasts desde cualquier ámbito o desde cualquier plataforma también así lo pueden escuchar en iBooks e también y en mi página Karina Villalobos, ya de mucha información de cómo contactar cariñavillalobos.com aparece el resumen podcast y demás por qué les digo por qué les digo toda esta información ¿Y por qué existe toda esta información? Número uno... Nadie más que yo paga... Porque existe esa información online... ¿Sí? Y cuesta una lana... Pero... Antes me escribían... Eh, a todas horas para preguntarme... Eh, oye, el restaurante que dijiste... Oye, la canción que pusiste hace cinco meses... Oye esto... Y número uno hago otros trabajos y no podía contestar todo el tiempo, y número dos, no me acuerdo de todo lo que hablo todo el tiempo, hago muchas cosas, entonces decidí hacer una plataforma donde ustedes puedan consultar, todos los contenidos que se hacen en este programa o que encabezó en este programa. Entonces es por eso, porque luego si no les contestaba rápido o les decía, sabes que no me acuerdo, uy, qué payasa, qué sangrona. Entonces no no es sangronada si no les contesto, es que estoy trabajando. Entonces en la página siempre estamos haciendo todo el esfuerzo para que ahí ustedes puedan checar. E incluso en la página a la derecha, cuando ustedes entran, tiene una lupita para que busquen. Eh, y, y nosotros vamos etiquetando todo lo que publicamos para que sea más fácil encontrarlo. Por ejemplo, si un día dije comida japonesa, ponse ahí comida japonesa. Y te van a salir todos los links que hemos publicado acerca de eso. Entonces, ya pasaron los anuncios. Ahora sí, este... Vamos a entrarle. Hace cuatro años fue como, bueno, siempre las investiduras presidenciales que nos competen, algunas no nos competen y no nos enteramos, pero por ejemplo, la propia, la de México, que me han tocado algunas, este, pues sí, son, son un momento, son un momento especial, ¿no? Por ejemplo, um, déjenme recordar como la de la de Fox, la de Fox en el 2000 fue un momento muy muy especial ojo, no estoy diciendo que Fox haya sido un buen presidente porque luego empiezan con unas historias no, pero sí fue muy esperanzador ver a un presidente distinto a del PRI llegar a la presidencia porque eso abría las posibilidades de otra, otras maneras de hacer las cosas en este país y de verdad fue un día maravilloso, fue un día fue un día precioso, de verdad, fue un día muy, muy especial. Otra de las investiduras que recuerdo, eh, yo creo que la de, la de Felipe Calderón fue eh, todo, todo menos especial, o sea, todo menos bonita, todo menos esperanzadora. Fue una cosa muy, muy tensa, eh, estaba toda esta sombra del robo, de la elección, eh, no se transmitió en vivo sino que hubo ahí un un este como una maroma televisiva porque no lo querían dejar entrar al Congreso, una cosa muy tensa, pero bueno, no fue espectacular, no fue padre. Luego la investidura de la investidura de, de Peña Nieto, hijo, fue una investidura tristísima, ¿sí? Tristísima era como aceptar que volvíamos como país a lo mismo que habíamos rechazado por tantos años eh, porque nadie más lo había hecho bien ni mal ni nada. O sea, como que ya todas las posibilidades rotas. Una cosa muy triste, la verdad. Y luego viene la investidura de López Obrador. La investidura de, de, de López fue muy emocionante. Fue... Fue sumamente emocionante, fue, fue un país ofreciendo el corazón para que trabajara, un país respaldándolo, un país diciéndole vamos contigo. Uf, no, no, no quiero meterme en ese cohete porque esa presidencia apenas está en marcha y todavía no sabemos cuáles son los, cuáles van a ser los cuáles van a ser los saldos de esa presidencia, pero Uf, pero no. Lo que sí puedo decir como a, a opinión personal es que no ha respondido de la manera adecuada, no ha respondido de la manera sensible que requieren muchos, muchos sectores de la población. Y, y justamente eh, como. Como candidato, él se vendió como un personaje muy sensible, pero no es el tema. Simplemente estoy tratando de contextualizar, porque las investiduras tienen algo, ¿no? O sea, tienen algo, es, es un corte de caja para el país. Y ya después contamos este, muertos, recogemos cuerpos, aplaudimos lo, lo aplaudible. Pero hace cuatro años ver llegar a la, a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump fue descorazonador, ¿sí?, lo fue para mucha gente, lo fue mucho más para muchas mujeres, porque um, se juntaban varias cosas. La primera era que, te caiga bien o te caiga mal, no se había logrado que una mujer llegara a la presidencia del país más importante del mundo. Eh, y además, unas semanas antes, este personaje se había mostrado abiertamente misógino racista, hablando de que a las mujeres hay que agarrarlas de la vagina, ignorante eh, incluso hizo comentarios lascivos de su propia hija, de que si él no fuera su papá, con gusto estaría saliendo con ella y era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo ese personaje? ¿Cómo defiendes las buenas costumbres? ¿Cómo defiendes las buenas maneras si alguien que hace trampa, que es misógino, que dice agarren las de la vagina, llega a la presidencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices a los demás que hay que ir por la vida del camino bueno, no? Hay que tratar de ser a good guy, a good girl. Entonces sí fue como, oh, wow, fue muy descorazonador verlo. ¿Sí? Y a partir de ese momento, los últimos cuatro años en todo el mundo han sido una cosa uh, inimaginable. Y sobre todo, por ejemplo, Armando, que está ahorita en, en cabina y que es periodista, para, para los que se dedican al periodismo, los últimos cuatro años han sido, yo creo, los más convulsos y lo, los más complicados e incluso los que han requerido mayor valentía para seguir en este en este rubro del periodismo porque vaya que ha sido complicado sobre todo en los tiempos que vivimos de las verdades alternativas que son las que le gustan aquí al presidente o de las fake news que eran las que le gustaban al presidente al que acaba de dejar de ser presidente hoy entonces eh, a partir de, de que llega Donald Trump al poder eh, lo que antiguamente <risa> antiguamente suena antiguo no. lo que anteriormente o años anteriores había sido como algo menor que ahí estaba que sí daba a veces risa que a veces decía oh, no su sí si tienen razón pero no pasaba a primeras planas o sea empezamos a vivir en la era de las teorías de la conspiración desde el mismo estado ¿sí? Y a partir de esta presidencia empezamos pues a escuchar muchísimo la frase o la conjunción de palabras el estado profundo y el estado profundo como ese enemigo invisible, amorfo, que, que controla absolutamente todo, ¿no? Entonces, empe empecemos por, por el estado profundo, ¿no? Por, porque yo, la neta, este tipo de información me cuesta mucho trabajo como entenderla. Me declaro, me declaro incompetente para entender las teorías de la conspiración porque eh, soy una persona que... A lo mejor de manera limitada necesito como eh, comprobaciones científicas para creer en las cosas, comprobaciones de lógica para creer en las cosas. Entonces de repente estas teorías de la conspiración se me parecen tan, tan ilógicas que, que no, no puedo seguirles el ritmo, ¿no? Es como, ¿se acuerdan que hace algún tiempo les hice un programa de, de La Tierra es plana, de los... De los Uh, de los que creen que la tierra es plana porque me impactaba mucho, me costó mucho trabajo hacerlo pero lo hice bien porque no los juzgué y acá me pasa más o menos lo mismo, pero estas se vuelven mucho más, mucho más complejas y mucho más extrañas entonces eh, hay muchas versiones sobre lo que es el estado profundo, un buen de versiones hay versiones para cada quien cada quien puede buscar la suya de verdad pero entre que las, las que estuve leyendo hay como dos grupos que son los predominantes acerca del estado profundo hay una que no está muy tirada de los pelos, que tiene todo el sentido que dice que es como la del estado profundo clásica, que se habla de ella desde los cincuentas y los sesentas y es acerca de un conjunto de entidades eh, que van desde gubernamentales pero sobre todo eh, militares y también de la industria que hace armamento, ¿sí? O sea, estas, estas tres entidades se han coludido para ir cambiando la narrativa de los problemas en el planeta para que siempre haya una guerra en activo. ¿Para qué? Para que se sigan metiendo armas porque ese es el dinero que realmente mueve el mundo. No es descabellada porque chequenle nada más, o sea, siempre el dinero de las armas es, un, es, es el dinero que mueve muchísimo, es el de la coca, ¿no? Este, que mueve muchísimas cosas, y en muchos casos la coca y las armas se han movido juntos para intereses políticos y para intereses no políticos. Entonces, pues, el estado profundo es, tiene un sentido. Pero, en los últimos cuatro años, desde la investidura de Trump, el estado profundo ha tomado una forma, o oh, la idea del estado profunda, profundo ha tomado una forma, de película de ciencia ficción y es que es un grupo es lo que dicen eh el estado profundo es un grupo de gente muy 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 poderosa que controla el poder y que controla el dinero en el mundo y que quieren controlar nuestras mentes sí por muchos medios entonces entre las prácticas que tienen estas personas es que secuestran niños abusan de ellos son pedófilos eh, y no estoy diciendo que no existan pedófilos existen y no deberían existir y no deberían estar sueltos pero se dice que este grupo de poderosos pues son pedófilos se toman el, el, el como agua la sangre de los niños primero los torturan porque eso hace que se liberen no sé qué tantas cantidades de toxinas que generan un estado eufórico más profundo que el de cualquier droga que tú hayas escuchado que es nomás para poderosos y que los tienen en túneles eh, pero un chorro de niños eh, un chorro entre estos personajes del estado profundo que hacen estas cosas y que, y que son los malos del cuento pues están por supuesto Bill Gates Barack Obama eh, Hillary Clinton eh, Angela Merkel y, y estaba entre, entre ese grupo Jeffrey Epstein que se supone eh, ser pues así como el que les conseguía la chamacada ¿no? Y eso, eso no es todo, ¿sí? Eh, hay, un, hay un grupo de resistencia de buenas personas, que se hacen llamar los patriotas, que se dieron cuenta que el enviado de las fuerzas del bien para terminar con todo este estado profundo era nada más y nada menos que Donald Trump entonces ahí tengo que hacer pausa porque uno no puede seguir así tranquilo después de, de lo que acabo de decir y vámonos con música eh, lo que vamos a escuchar fíjense que hace mucho no pongo algo completamente instrumental, esto es algo de electrónica a mí la electrónica me hace sentir muy como optimista entonces eh, esta semana estuve escuchando a Paint Stories, que es esta banda o este grupo de electrónica y, y... Y sí, el día está lluvioso y las circunstancias son adversas, pero sí, acaba de pasar el Blue Monday, pero yo decido que quiero ver con, con, con luminancia sí, el futuro. Entonces vamos con esto, se llama Missing Link de Uppermost. Estás escuchando el portafolio en los 40 y estoy hablando en específico de teorías de la conspiración, el estado profundo y Donald Trump. me puse a investigar. Sobre todo hace dos semanas, justo dos semanas, que fue lo del Capitolio, que había mucha gente entre los, entre la, entre los que estaban ahí, entre la turba y los manifestantes y demás. Había muchos que traían la Q y otras siglas que estuve leyendo lo que significaban y son tantas teorías de la conspiración combinadas que la verdad me cuesta mucho trabajo entenderlas, pero fue como sobre las Qs, porque ya había escuchado QAnon y vi unos videos y demás. Entonces dije, bueno, ¿de dónde, pues? O sea, ¿de dónde viene todo esto de QAnon y cómo se relaciona con eh, Donald Trump y cómo Donald Trump en el imaginario de quienes creen en estas teorías se convirtió en el salvador de Estados Unidos y por ende del mundo? Entonces, vayamos... Obvio, este programa no es de una, cre de, de una creyente de estas teorías de la conspiración, pero siempre, 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 bueno, ya una vez hablé de teorías de la conspiración, esta es la segunda vez, no, no, me, no me burlo y trato de entender desde dónde viene esta lógica. ¿Por qué? Porque ahí está y porque es plática de muchas partes, ¿no? Pero para todos los que se preguntan de dónde viene esto, pues bueno, eh, el nombre primero, Q, ¿no? O sea, Q Anon, o qué demonios significa Q Anón y por qué de repente está en todos lados esta Q. Bueno, esto se remonta a 2017 en, durante las elecciones y se van a acordar aquí de varios hechos. Eh, hubo una teoría acerca, bueno, eh, se soltaron un buen de correos electrónicos eh, que... No decían mucho, no aportaban mucho, pero eran muchos correos electrónicos que se habían enviado desde la casa de campaña de Hillary Clinton a, eh, a una pizzería en Washington, ¿sí? Miren, no creo en lo de las claves, pero cada quien no, o sea, cada quien entonces eh, empezó a haber aquí un, una idea de que eran mensajes en claves porque debajo de esa pizzería, que es una pizzería súper chiquita, hay un sótano donde tienen a cientos de niños que los utilizan para comercio sexual con políticos prominentes, ok nunca se pudo demostrar nada de esto, pero llegó una persona a tratar de matar a la gente que trabajaba en la pizzería, ¿sí? entonces esa teoría prácticamente fue la que desató que este culto de Q eh, se hiciera como grande, porque ya existía... Pero no era tan grande. Pero Q es un personaje completamente anónimo que publica eh, de manera como en clave en diferentes foros. No era 4chan, después era 8chan que ya fueron cerrados por diferentes cosas que más adelante les. les, les. Este, les explico empezó a publicar mensajes en clave que daban a entender que esto del Pisa Gate era la confirmación de que había una élite gobernante pedófila y que eh, alguien tenía que detenerlos y que pronto se sabría quién iba a ser ¿no? Eh, quién es esta persona quién es q quién es el ente detrás de q bueno pues como les decía hace rato algunos dicen que es un alto militar es, es un militar de alto cargo que ya se cansó de ver este tipo de cochinadas y que pues anda tratando de, de ayudar y hay otros que dicen que son dos personas y como estas publicaciones se han hecho de manera anónima pues no no hay como no existe la verificación solamente existe la verificación en estos en estos como en estos foros, ¿sí? Donde publicas de manera anónima, sí existe una verificación del mismo foro de que sea la misma fuente la que es la misma persona, o sea, no de que tú pongas Q y que luego 10 personas más publiquen ese nombre. Entonces se cree que Q son dos personas y que empezó como una cuestión, algunos analistas dicen, que empezó como una cuestión de, de, de juego, de juego de roles, ¿sí? Como de dar pistas y demás, pero pues... Entre las interpretaciones y las teorías de la conspiración que ya existían y el Pisa Gate y que el mismo Donald Trump empezó a usar las frases del Estado Profundo, pues bueno, uff, ahí todo, todo se acomodó. Porque acuérdense que todo lo podemos acomodar, ¿eh? Por más ilógico que sea, si uno empieza a hilar cadenitas y a encontrarle un sentido, uff, punto es real, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas profecías, en clave de Trump, porque las profecías no dicen Trump, ¿sí? O sea, o estos drops, ahorita les explico qué es, este ruido que están escuchando, si se escucha es mi gatita que está aquí haciendo un relajo con mi escritorio, María, porfa, estoy trabajando, María. Pero bueno, eh, de acuerdo a cómo se tradujeron por los estudiosos de Q, esta... María, estas señales, Trump fue reclutado por generales de alto mando del ejército para que llegara a la presidencia en 2016 porque obviamente no podían confiar en nadie que ya estaba dentro del sistema político y una vez que llegara a la presidencia iba a ser el encargado de limpiar la casa, de... Eh, Des, desmantelar esta red criminal y meter a toda esta gente a los nombres que ya les dije a la cárcel eh, supuestamente con una operación eh, con una operación que se iba a llamar tormenta ¿sí? entonces entonces eh, la operación tormenta, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Es lo que leí. Yo no soy seguidora. Es lo que leí de que, pues en algún momento, Trump va a anunciar la operación tormenta. Iba a pasar esto, iba a hacer aquello. Iban a caer estos puercos. Y Obama va a caer. Y Hillary Clinton va a caer. Y todo eso, ¿no? Pues bueno. En 2017, Donald Trump posó una foto en la Casa Blanca o en el Capitolio fue uno de estos dos lugares eh, posó con su esposa y con altos mandos del ejército altos mandos militares y sus respectivas parejas porque en estos altos mandos hay hombres y mujeres y por tanto había hombres y mujeres en las fotos y esposos civiles y esposas civiles entonces cuando se estaban acomodando para esta foto Donald Trump dijo tan sencillo dijo ¿Saben, eh, ¿Saben qué significa esta foto? La calma antes de la tormenta. ¡Bum! Para todos los conspiracionistas y seguidores de Q, ese fue, esa fue la manera que, en clave, Trump les dijo, ya viene la operación tormenta, ya vamos a encargarnos de esta gente, ya vamos a acabar con esta red de pedófilos, ¿no? Entonces, como les decía, estas conclusiones... Son hechas por estudiosos de Q, ¿sí? de, de, de estas publicaciones que están en clave, que en un principio estaban en estas primero en 4 y luego en 8 pero los dueños de 4 tuvieron problemas precisamente porque en su, en su plataforma anónima eh, en varias ocasiones se utilizó, se utilizó la plataforma para eh, concertar, actos terroristas o actos de violencia y, y lo mismo pasó con Eli Chan entonces tuvieron que tuvieron que cerrarlas entonces estas estos eh, estos mensajes en clave aparecieron en estas cadenas y sus seguidores les llaman drops o entregas entonces eh, como era difícil ya cada vez eran más seguidores cada vez son más seguidores como era difícil en eh, como estar al tanto de dónde estaba publicando Q ahora... Eh se hicieron como largas cadenas y grupos para compartir las profecías o las frases estas de las profecías, que ya son más de 5.000, ¿sí? Y como les decía, las mayoría, la mayoría de ellas están en clave. Entonces, los, los, algunos seguidores de estas teorías de la conspiración pues organizaron una aplicación que eh, la podías bajar en Apple Apps y era una aplicación pagada, o sea, no era como que gratis te llevaban las profecías. Entonces, cada vez que aparecía una nueva, ¡pum!, te llegaba tu notificación. Con el tiempo Apple la, la a pesar de que era de las más vendidas y seguramente ganaron una lana con eso, este pues Apple la, la sacó de circulación porque mmm, atentaba o más bien ayudaba a la desinformación. Pero el mundo. Les voy a leer una de las eh, uno de los mensajes de cum. De este es de septiembre de 2018. Y, y son, son tres líneas, ¿no? Una dice, no, son cuatro líneas, dice, Verdad Revelada, Pista, BC, Verdad Revelada, Hussein, Instrucciones, Correo Electrónico, HRC. Ese es, ese es el mensaje, ese es un drop eso es lo que los estudiosos analizan y algunas de este las, lo que dice aquí por ejemplo HRC se supone que es Hillary Rodman Clinton y luego este Hussein es Obama porque aparte dentro de los conspiracionistas siguen diciendo que Obama no es americano, que es de Oriente Medio y que Tenía otra agenda, ¿no? Los seguidores eh, decían que la gran tormenta, pues esta tormenta que les confirmó con este lenguaje en clave Donald Trump iba a ser en 2018. Sin embargo, pues estamos en 2021 y obviamente ninguna de estas profecías se cumplió, pero eso no hizo que los seguidores de este. de estas teorías um, Dejaran de creer, al contrario, se volvieron todavía más persistentes y buscaron más claves, pero de eso, de eso ahorita que volvamos. Vámonos con música y lo que vamos a escuchar ahora es algo también... Um, Instrumental Hoy puse dos instrumentales que espero que les gusten. También es electrónica, pero es así como más movidito. Eso se llama uh, Alive. Y quienes la tocan son Itran Citadil y Martin Garrix. Entonces, estás escuchando el portafolio y nos metemos al extraño mundo de las teorías de la conspiración. En particular, la relacionada con QAnon y Donald Trump. Karina
2: Villalobos con portafolio Hola Somos los 40
0: Y tenemos
1: Los 40 Todos los éxitos Karina Villalobos en portafolio Vaya, vaya, vaya Espero que estén ahí eh rato leo los mensajes que me han estado llegando, cuéntenme qué piensan de todo esto estoy tratando de platicarlo con ustedes de una manera como muy um, lo más objetiva posible acerca de este movimiento que existe, que está ahí, que se manifiesta, que ha sido una parte muy importante durante el último año en los acontecimientos del país vecino y que prácticamente tuvo una presencia seria eh, durante el episodio eh, del Capitolio hace dos semanas, pero bueno... Eh... ¿Cuánta gente cree en las profecías de Cubanón? Eso es como la primera pregunta, ¿no? ¿A cuánta gente asciende? Y hasta antes de que, hasta antes del año pasado, hasta antes de que entráramos en esto de estar más en casa y más pegados a las redes o viviendo a través de redes, pues, eh, se creía que había así como, ah, son como 100 mil, no se preocupen, no son tantos, eh, pero con, eh, con todas las cosas como cómo se incrementó el tráfico de información durante la pandemia, eh, las redes sociales hicieron algunos um, algunas corridas de búsqueda acerca de los grupos que creen en esto y se encontraron que entre videos, grupos y ligas estamos hablando de muchos millones de personas como de decenas de millones de personas que creen en toda esta teoría, que tiene muchas teorías en conjunto, de hecho, juntan muchas teorías, pero la más importante es la de la red de pedofilia, ¿no? Eh, de hecho, una de las teorías que es de las de las más este como eh, de las más importantes de este grupo de teorías es que eh, estos líderes perversos, este estado profundo. Necesita desaparecer a la raza blanca, ¿sí? Al hombre blanco bueno, para que no se den cuenta de todo el cochinero que ellos están haciendo desde el poder y por eso permiten la migración y por eso permiten la combinación de razas. este Y le llaman un genocidio de la raza blanca. Entonces... Es real, ¿eh? es real, no estoy inventando nada, nomás vean algunas de las declaraciones de hace dos semanas del Capitolio y todo eso está ahí revuelto con muchas otras cosas más. Pero es como imposible eh, entender el espectro, o al menos para mí entender todo el espectro de este conjunto de teorías de la conspiración. Entonces, obviamente, para todos estos, eh, este sector de la población antisemita que ve como enemigo al latino, al negro, al indio, pues obviamente le cae como anillo al dedo esta teoría de la conspiración, no y dice, sí, sí, es el estado profundo, ¿no? Eh, desde el año pasado... Eh, desde el año pasado empezó a ser como una preocupación eh, de muchos estadistas que hubiera gente dispuesta, porque las hubo y porque aparecieron, hubiera gente dispuesta a cometer actos de terrorismo doméstico, para volar como emblemas y demás incluso para desestabilizar el movimiento Black Lives Matter ¿por qué? porque decían, o sea, una cosa es que, que se cuenten historias y otra muy distinta, que alguien prepara una bomba y se vaya a estos lugares, ¿no? o sea, ya el, el, el nivel de creencia es, es difícil es complicado y es peligroso entonces eh, estaba leyendo como a varios varios estudios y no nada más de, de de esta teoría de la conspiración sino de muchas otras no pero esta es como súper súper popular incluso entre las personas que siguen estas profecías se eh, autodenominan seres de luz eh, entre ellos se habla del despertar tiene muchos tintes sectarios como de tipo religioso pero obviamente no relacionado con ningún dios entonces eh, dicen los estudiosos que es muy atractivo para la gente que le gusta resolver como enigmas, que se vuelve algo así como un juego, ¿no? Porque si ven la luz, si ven la realidad, si empiezan a traducirla de otra manera y, por ejemplo, cada que sale Hillary Clinton en un lugar y dice una palabra significa otra cosa, se convierte como en un juego de realidad, sí, en un juego eh, eh, como de desentrañar. Eh, claves en la realidad y eso es muy atractivo porque te hace sentir o al menos estas personas sienten que saben más que los demás que su conciencia que está más elevada que ya abrieron los ojos y que conocen la verdad es como la búsqueda de la verdad y otra de las cosas que también se vuelve muy atractivo para la gente que eh, que cae como no que cae que decide como participar y creer en este tipo de teorías de conspiración es que se vuelven comunidades muy afines, donde todo el mundo se apoya y donde no, todo el mundo cree lo que el otro viene y dice o sea, nadie va a decir Ay, esa, esa, okay, hoy lo... no, o sea, es como sí, tenés razón, entonces es mi tata para mi nana, ¿no? O sea, se vuelve un lugar como muy eh, pues donde se te apapacha, ¿no? que nadie te va a decir que estás loco, entonces es, es, es un sentido de comunidad y eso es muy grave, ¿no? O sea, no es grave lo del sentido de comunidad, ahorita lo explico o sea, es muy grave que nuestra necesidad de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo, de ser aceptado, de ser querido, Uf, a veces es tan grande que terminemos envueltos en, en, en teorías que quien puede creer las teorías que quiera, pero en teorías que ensalzan a personajes como Donald Trump. Porque en serio, o sea, si fuera otro personaje a lo mejor diría, órale, sí, sí, está bien, está, ese personaje sí es de armas tomar, por eso lo eligieron como, como su portavoz o como su héroe, pero veo a este tipo que no tiene más que un vocabulario limitado, ¿no? Y que hace berrinches y todo eso, y digo, uh -uh, uh -uh, no, 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 no tiene sentido. Nada más por poner un ejemplo. Este, de todas las profecías de Cuba no, ninguna se ha cumplido valga, o sea, tengo que anotar eso una de ellas es que la tormenta o sea, esto de esto que iba a pasar eh, de que iban a caer todos estos mandos pedófilos iba a ser el 3 de noviembre del 2017 obviamente, no pasó eh, en febrero de 2018 va a haber suicidios en masa de políticos muy importantes al verse descubiertos, no pasó Zuckerberg tendría que dejar Facebook y y irse a Estados Unidos tampoco pasó. Este y, y lo chistoso es que no pasaron estas predicciones, no pasaron estas profecías que estaban esperando, pero siempre encuentran como, no, es que Trump usó una corbata de tal color, entonces eso quiere decir que no va a ser este día, sino va a ser otro. De verdad, señales y señales. Viven en un mundo de señales, y eso, wow, qué cansado de ser. Oh, para ellos es muy emocionante entonces, nada más otros ejemplos cuando Trump usa una corbata rosada ellos asumen que en ese momento se están liberando a miles de niños que estaban en túneles siendo vendidos, abusados y comidos por este grupo y que cuando usa el número 17 o que menciona el número 17 significa que está a punto de mandarles un mensaje especial porque la Q es, el, es la letra número 17 del abecedario en Estados Unidos. El año pasado a Donald Trump en vista de que en, su, en sus rallies y en su campaña de, re, de reelección empezaron a aparecer cada vez más seguidores identificándose como parte de QAnon, se le preguntó que si estaba a favor en contra y todo eso, nunca quiso decir que estaba en contra como con muchos otros grupos, nunca quiso decir que estaba a favor, por supuesto que no pero sí retuiteaba algunos mensajes que eran de estas redes de apoyo a Cubanón y por supuesto él es un hombre muy narcisista, un hombre completamente narcisista, entonces no iba a rechazar para nada ningún eh, ningún tipo de narrativa que lo pusiera en un lugar como de héroe. Y hombre iluminado. Todavía um, después de que pierde las elecciones, y una conferencia de prensa y miré un video de unas personas que eh, se dedican en YouTube a descifrar los mensajes del presidente Trump. Y atrás de, 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 de donde estaba dando la conferencia había una caja. De, la, de una marca que tiene jabones. O sea, entre las muchas cosas que estaban atrás había esa caja. entonces Pero era una cosa chiquita. Entonces decían que esa era la señal que había mandado Trump. De que a pesar de que las cosas estaban difíciles. Iba a limpiar. Iba a limpiar el Capitolio. Iba a limpiar la Casa Blanca. Y la red de poder de todos esos socios. Porque había una marca de jabón en el cuadro. Entonces. Al menos para mí. Sí es como complicado, complicado entenderlo, pero bueno, voy a parar aquí, vámonos con música, este, vamos con esto, que puse acá? Oh, 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 eso es algo nuevo, completamente nuevo, es de Elder Island, lo escuché la semana pasada y la verdad está... Delicioso. Se llama Federal. Estás escuchando el portafolio. Todavía me alcanzas a escribir. Karina Villalobos en Facebook. Arroba 39 en Twitter. Y arroba 39 en Instagram. Ya sabes, estás escuchando el portafolio en los 40. por aquí, ya tenemos lista su compañía para el insomnio. Y pues ya se acerca el fin de semana, no sabemos qué para qué depara las noticias, qué va a ser de esto, pero sí tenemos acceso a diferentes películas. Entonces, escogí algunas películas y documentales que tienen que ver con conspiraciones, sí, eh, una, a lo mejor la vieron, es hace bastantes años, de 1999, que se llama Ice White Shot, de, de Stanley Kubrick, que fue la última película que hicieron juntos Tom Cruise y Nicole Kidman, y había muchos alegatos, y también fue la última película eh, que alcanzó a terminar de Stanley Kubrick. Entonces, este, pues es así como mucho sexo y estos lugares super elegantes y la gente más importante del mundo ahí intercambiando pieles para acordar otras cosas esa es una en español le pusieron ojos bien cerrados y esa la encuentran en streaming en HBO para los que tiene HBO y luego está una que se llama Walk the Dog que es una es una comedia y, y es de 1997 obviamente basada en los acontecimientos de del escándalo sexual de Bill Clinton. Y, y se trata, en español le pusieron cortina de humo, esta la pueden rentar en Apple TV creo y en Google. Este, es una película donde salen Dustin Hoffman y Robert De Niro y se trata de que el presidente pues, está metido en un escándalo sexual. Entonces su sala de prensa inventa una guerra virtual para que la gente se distraiga tiene todo el sentido, la verdad, pero está bien chistosa. Y luego está un documental que se llama Citizen Four, que es justamente un documental real sobre Snowden y la manera en que empezó a sacar la información encriptada desde China para eh, señalar cómo el gobierno de manera ilegal espiaba a sus habitantes. Y en el mismo tema está la película Snowden. Está de Citizen Four. Ahorita les damos el link en Twitter porque está completamente en, está completamente en YouTube completamente gratis. Y la última es la película Snowden de Oliver Stone. Esa yo, esa yo la vi en yo la vi en el cine, es del 2016 y y y es la historia de cómo Snowden se convierte en un enemigo público de los Estados Unidos por hablar de la manera en que vigilaba el país, la inteligencia a sus ciudadanos y usar esa información. Entonces, ya no me excedo más, vamos con música para ya nada más regresar a los saludos y este y a despedirlos. Y ahora nos vamos con, con, con. A ver, ¿qué es lo que iba a poner aquí? Esperen. Ah, ya, ya, ya. Esto es Round the Jewels, que se los puse la semana pasada, pero oh, oh, tenemos que volver a poner. Se llama No Save a Point. ¿Estás escuchando el portafolio? Por cierto, ni les dije, este es el número 2019. Y déjenme ver qué número va en tiempos covidianos. Este, Por aquí lo tengo anotado. Creo que en tiempos de COVID ya vamos por el 44, muchachos. 44 desde mi, desde mi casa. Aquí va, donde Jules, regreso.
2: The, leash and the end
1: is nigh. <laughs> <laughs> I, I, I used to pray to God, but I think he took a vacation. Cause now the state of California is read by these corporations. Shadow, the homeless, the population. The degradation they face, which should be an abomination. They fight it, are stolen and sold to the, the richest faces. And we, the mercenaries, at war with the active agents. The legislators that work for the statists that kill the babies. We die in the back of a bullet, built on Mercedes. Just to serve, murder them and the chauffeur. This humble urn, let my brain exit the urn. That's righteous.
2: I've oh, left them all. Watch them oh. fall like autumn leaves. Damn it, I can't leave. Night City keep calling me. God damn it, I'm a G. And this whole oh. is all in me. Life a fucking bitch, but this bitch ain't divorcing me. Uh -huh. <laughs>
1: Folio. Hora de irse, hora de despedirnos. Oigan, no, no, no me contaron nada que, no me contaron qué teorías de las, de la conspiración les gustan más, este ahí luego me cuentan. Y espero no haya estado muy disperso el programa. Como les dije, yo no creo en las teorías de la conspiración, pero quise traerlo a colación. Así como cada semana vamos cambiando de temas, temas que son de, de, de interés general que me, que me, y que a mí en particular me interesan, Este, por eso lo traje. Y estoy tratando de entender, porque miren, a mí me, me causa un conflicto y creo que eh, si puedo contagiar a otras personas de que me de que yo tenga ese conflicto, me causa mucho conflicto este tipo de cosas que vienen pasando desde hace unos años acerca de de que vivimos en medio de no saber qué es la verdad y que incluso los líderes, y no estoy diciendo que no creo en las teorías de la conspiración y que sí creo todo lo que los líderes políticos dicen, no para nada, o sea, si existen esas teorías de la conspiración es porque por siempre se nos ha ocultado información, porque siempre terminamos enterándonos de cosas terribles, ¿no?, y que se nos escondieron, pero pero sí me, me asusta muchísimo que sean los mismos líderes políticos en este caso lo fue Trump por mucho tiempo en nuestro caso pues tenemos aquí al señor López que promueven el hecho de la realidad alternativa porque eso abre las posibilidades a todo y a nada sí a no creer en nada y eh, sobre todo se ha puesto en especial aprieto al periodismo pareciera que los periodistas son los enemigos públicos cuando los periodistas son es ese, esa fuerza reguladora entre el Estado y los ciudadanos entonces es por eso que, que quería traerlo y si se fijaron en lo que pasó en, 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 lo que pasó en, en el Capitolio lo, a los periodistas los estaban buscando para lincharlos y aquí en México ha pasado... En, también en cierta medida todo por los datos alternativos entonces, bueno, muchas gracias a todos los que aparecieron por aquí, pasaron. Luisa Fernanda, que, que no solo estaba sola, no solo estaba escuchando, sino que no estaba sola y estaba con Charlotte, que la adoramos. A Zuli, que Zuli, escuchas mañana, pero un saludo, apareciste por ahí. Ana Karen, Caleb este, y compañía también. Eh, Dinora, José Raigosa, Lidia, Supolo, Adriana Rojas, Jorge Cervantes, Chari Sarmiento, Olivera Met, Fernanda. Morales, Elida Galo, Armando, eh, Rocío, Pita, Osvaldo, Luis Jojet, Joana y Susana. Entonces, esos son los que tengo hasta ahorita. Les iba a decir, estaría, estaría padre que nos aventáramos como una serie de teorías de la conspiración más adelante, pero no sé, cuando voy a hacer una serie, como cuando pasó la de los asesinos seriales estaba un poco temerosa de que no les gustara y uff prendió así que escríbanme díganme si sí. nos ponemos a machacarle a eso y pues muchas gracias a todos los que intervinieron hoy en el programa Armando que está en los controles Isa que está este ahí trabajando en Twitter eh, mi nombre es Karina Villalobos y mañana desde tempranito vas a poder encontrar el podcast en cualquiera de las plataformas de streaming y en mi página resumen y links de las recomendaciones del día de hoy ahora sí, que tengas muy bonita noche, parece que mañana ya no va a haber lluvia, amamos los días con lluvia, yo los amo pero también sé que para mucha gente no es lo más afortunado y también sé que las calles no están pasando por su mejor momento pero bueno así es en Mexicali que tengan muy muy bonita noche yo me despido de ustedes con esta rola que la dejé para el final que es Uf, este artista que me encanta que se llama Jania y es ya para ir bajando el ritmo la rola se, pa, se llama Same Damn Luck ahora sí, que descansen que duerman rico hasta, iba a decir hasta mañana pero bueno, hasta mañana sí con el Nieblas pero si no, hasta la otra semana bye bye
0: I'm hey, gonna hey.
1: momento para activarse de nuevo el próximo miércoles descansa respira y comparte en
0: Sherwin Williams somos tu compa tu pana tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro